Estamos estudiando las oraciones de yo soy en el, en el libro de, de Juan. Yo soy la, el camino, la, vida, la verdad y la vida. Nadie viene a mí si no es por el Padre. Ahora, yo quiero hacerles una confesión, porque yo soy un viajero sentimental. Hay algo que me sucede de estar en un tubo metálico que está a 35.000 pies de altura y está atiborrado. Eh, hay algo que, que, que hace que yo sienta todos mis sentimientos. Y como soy un viajero sentimental también eh, eh, significa que yo me preparo y tengo música de aterrizaje. Yo creo que soy la única persona en el mundo que tiene esto y me, me, me avergüenza un poco esto, pero yo, para cuando aterricemos, me gusta tener la música eh, correcta. Entonces, la única vez que utilizo esta música de aterre de esto es cuando llegamos a, 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 a Raleigh o Asheville, entonces suenan los timbres, las bandejas, los respaldos de los asientos se devuelven y pongo mis audífonos Bose y salen los Avid Brothers. La canción es Salina, se llama Emocionalismo. Y mientras las, el, el avión chirrea, Oigo estas palabras, dice, estoy cambiando los planes en que me he estado fijando. Estoy asustado por la forma en que mi vida se está yendo. Carolina, algún día volveré, algún día volveré a casa. Carolina, un día volveré a casa. Esta es una canción sobre regresar a casa después de estar por fuera por mucho tiempo. Es una canción acerca de esa añoranza de estar en casa. Esta idea de hogar. Tal vez es más poderoso en una iglesia como esta que en muchas otras iglesias porque casi todos ustedes no están viviendo en casa. Y si ustedes son como yo, realmente pueden estar pensando, caramba, algún día realmente regresaré, estaré de vuelta en mi casa. Para otros, la, el hogar, la casa tal vez no era un hogar porque el, el hogar era un sitio donde usted era manipulado, era avergonzado, tenía trauma, que tal vez deberían estar en uno de estos grupos de restauración. Si usted experimentó eso, que el hogar no es un hogar, porque el hogar debería ser un, lo, un lugar donde lo, lo conocen, donde lo aman y saben que su historia cuenta. ¿Eso no, no, no suena bien? ¿No suena bonito? Ahora, eso me pasa cuando estoy en el aeropuerto, cuando veo que las personas pasan por la seguridad y están abrazándose, llorando. Yo también estoy llorando. Están personas diciendo adiós y yo también estoy vuelto añicos. Y esta es la escena en Juan 14, porque Jesús le está diciendo a sus discípulos, oigan, amigos, me voy. Estoy a punto de regresar a casa, pero me voy 
a preparar un hogar para ustedes. Y un día regresaré y será para traerlos a ustedes a casa. Entonces, ese es el contexto con todas estas emociones en el aire de irse, de despedirse y esa añoranza del, del hogar, de la casa. Y es aquí donde sale esta oración de yo soy. Es, es la, el hogar debería ser el, el sitio donde a usted lo conocen y lo aman y saben que su historia conocen. Ahora, si conocen a Jesús que es el camino a la verdad y la vida, pues ustedes entenderán. Pónganse de pie al, con la lectura de Juan 14, 1 a 7. Jesús dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy, se los preparo. Vendré para llevármelos conmigo. Así estarán ustedes donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde voy. Jesús, eh, Tomás dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Él contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Pueden sentarse. El, las, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Ahora, los puse a pensar en el hogar, ¿verdad? Es, el hogar es un sitio donde lo conocen, lo aman y saben que su historia importa. Ahora, la manera como diseñó Dios al hogar eh, fue un, hogar donde, un lugar donde se da vida. Ahora pensemos cómo empezó la Biblia. Adán y Eva están en el jardín. ¿Y qué están experimentando ellos? Shalom, armonía, paz. Están en paz, a tono con su Dios, con ellos, con la creación, con el mundo. Es... Puro Shalom es solo en el capítulo 3 cuando se rebelan y son echados. Es ahí cuando ellos perdieron su camino. La humanidad perdió su camino. ¿Cómo es eso de perder el camino? Yo no sé si ustedes saben esto, pero uno de los documentos confesionales que utilizamos aquí cuando estamos estudiando con los, los ancianos, como lo hicimos la semana pasada, utilizamos el catequismo de Heidelberg. Hay una sección en ese catequismo que se llama Miseria. Hay una pregunta que hace una pregunta parecida a esta. ¿Cómo saben los humanos acerca de su miseria? Ahora, esto es una pregunta como, como extraña, ¿no les parece? Es como algo raro que te que haya en el catequismo. Pero recordemos, eso es, esto fue escrito en alemán y la palabra para miseria en alemán es elend. Y esa palabra significa elend, estar lejos de la tierra natal y tener una profunda sensación de nostalgia. 
nosotros perdimos nuestro camino y describimos esa, esa haber perdido el camino como una añoranza, nostalgia, de necesitar encontrar el camino de vuelta a la casa. Es, es, una, es una sensación muy preocupante, porque dice, ¿saben qué? Dice Jesús, me voy a casa y no me estoy llevando a ustedes. Y Jesús dice, ustedes conocen el camino para donde yo voy. Y Tomás, amo Tomás, eh, dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Tomás es tan honesto, dice, eh, es como decir, Jesús, ah, chévere que te vayas, ah, mándame un pin cuando llegues para que yo pueda llegar a donde ti. Y Jesús dice, no, 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 así no es. El, el camino no es simplemente un, un sitio de caminar yo. Soy el camino y, yo, y no puedes ir ahí a no ser que sea a través de mí. Jesús había dicho antes, voy a ir a preparar un lugar para ti. ¿Qué, qué significa eso? Significa Jesús está ya arreglando las almohadas y haciendo esas cosas chéverísimas que la toalla se convierte en un cisne para que sea. Eso significa que estoy preparando un sitio para tu hogar. ¿Celestial? No, no. Aquí estamos a pocos minutos de la traición y muerte de Jesús. Y Juan quiere que nosotros sepamos que preparar el camino a la casa, que es lo que va a hacer Jesús pronto, es su crucifixión y su resurrección. Es así como fue, es la preparación. Es así tan perdidos que estamos. Hemos perdido el camino tanto que ni siquiera podemos saber cómo regresar. Lo va a tener que hacer Jesús por nosotros y le va a costar a él su vida misma. Entonces, amigos, ¿ustedes conocen el camino? ¿Ustedes conocen ese camino de regreso a casa? ¿Ustedes conocen a Jesús? ¿Ustedes han adherido su vida a ellos, así como hizo Antonia, donde dice Jesús, tú eres el único, la, mi única esperanza? Esa es la única manera de llegar a casa. Y él, Jesús se los ofrece hoy. Jesús también es la verdad. Pero entonces miremos, ¿qué es eso de la verdad de Jesús? Bueno, primero Jesús es Dios. Él, él dice que es Dios. Esa es la razón de por qué esto funciona, es por qué Él puede llevarnos a la casa. Porque en el versículo uno dice, usted creen en Dios, crean también en mí. Ahora, sin entrar en mucho detalle teológico, Jesús está equiparando a Dios. Él está diciendo que es Dios. Y esto es, un, esto es una declaración bastante asombrosa de Jesús que vivió y tra, eh, vivió en, eh, nació y vivió. Vivi, fue nacido a una persona, tuvo acné, conoció el, el trabajo de su padre. Y ahora decir yo, que es Dios, ¿cómo? Si ustedes nunca han tenido problema con esa verdad, este es el momento para que ustedes... Crean que Jesús es Dios. A veces lo que me doy cuenta, a veces eh, de, cuando estoy en, la iglesia, en las iglesias, me, estoy tan aislado, eh, estoy tan metido en esta cosa de, de cristiandad que es que se me olvida un poco 
de lo que piensan las personas por fuera de mi iglesia, de lo que de, de esto que ha dicho Jesús. Se nos olvida que otras personas piensan que eso es como loco. Espero que ustedes pasen más tiempo con no cristianos de lo que pasan con cristianos o personas no religiosas, por favor, porque cuando ustedes le pregun les preguntan eh, las preguntas difíciles, eh, ellos contestarán, ah, si hay un Dios allá afuera, él, ella, este. Eh, bueno, pues todas las relaciones son básicamente lo mismo y nos llevan a ese Dios. Entonces, en nuestros términos, el budismo, hinduismo, cristianismo, judaísmo y simplemente ser una buena persona, todo eso los llevará a su casa. Y, y, y decir que, es, que no es así, entonces se vuelve excluyente, se vuelve arrogante, que hoy día es terrible esas palabras. Tim Keller habla de eso. Él es un pastor en Nueva York. Dice, pero realmente este punto de vista de que todas las religiones llevan al mismo Dios eh, tiene problemas y realmente los líderes de esas diferentes religiones no, tampoco creen eso. Él una vez estaba en un panel con unos muy respetados líderes musulmanes y judíos y todos en eso sí estaban de acuerdo, porque decía, si los cristianos tienen razón acerca de que Jesús y Dios, entonces los musulmanes y los judíos fallan seriamente en amar a Dios como Dios realmente es. Pero si los musulmanes y los judíos tienen razón en que Jesús no es Dios, sino un maestro, un profeta, entonces son los cristianos los que fallan seriamente en amar a Dios como Dios realmente es. Todos están de acuerdo con eso. Ninguno dijo, sí, todos hagamos nuestra cosa, y pero todos llegamos al mismo Dios. No, nadie cree eso. O, o Jesús es o no es Dios. Este, este punto de vista de que todas las religiones llevan al mismo Dios, eh, por lo general está motivado en una idea de tolerancia, que tenemos que respetar a todos. Ahora, esto de, de respetar, a otros, pues es muy respetable, pero realmente tiene un efecto diferente, muy opuesto, porque si ustedes creen que eso lleva al mismo, entonces los líderes de esas religiones que dicen lo contrario deben ser extremistas de derecha. Ahora, y tampoco pone la atención en las enseñanzas de esas tre tradiciones o las agua totalmente o las ignora, entonces no es respetuoso. Cuando miramos a Jesús diciendo que es Dios, o, o él tiene razón o no tiene razón. Me encanta como C.S. Lewis lo dice. Dice, o Jesús es lunático, mentiroso, o es un, el Señor. Porque Jesús dice, el decir eso, o es lunático, que vive en una realidad que no es la, la de ustedes y la mía, o es un monstruo porque a propósito está engañando a millones y millones de personas por, a través de los tiempos, o él puede tener la razón, es lo que dice C.S. Lewis. Y si él dice, es lo que él dice es correcto y que es un asunto de vida o muerte, 
entonces eh, tienen que adherirse a Él. Entonces, miremos esto desde un punto de vista amoroso. Usted no puede ser una persona pensante y tener una posición neutral acerca de Jesús. Ah, sí, sí, Jesús es chévere, no, no, hay, no hay problema. O que Jesús sea alguien que usted odia o que usted le tiene lástima o que sea el objeto de su devoción. Ahora, yo no sé de ustedes de dónde vienen. Si ustedes no han estudiado esto, les pido que estudien la, los elementos probatorios, la evidencia. Miren la evidencia, lean las escrituras, miren a ver si tiene sentido. ¿Quién es Jesús? ¿Es realmente Dios? Él dice que es Dios y él además le agrega y dice, si ustedes me, realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conoce y lo han visto. Y le estoy revelando lo que es mi Padre. No es que seamos las mismas personas, somos diferentes personas en la Trinidad. Bueno, no lo dice así. Somos diferentes personas, pero estamos in, ínfimamente, íntimamente conectados. Si me conocen a mí, conocerían también a mi Padre. Y después dice, que es más allá de los pasajes que hemos leído, ¿Acaso no crees que yo soy, estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago, también él las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Ahí hay mucho, ahí hay muchas partes de, lo, de la Trinidad. El Hijo está en el Padre, el Padre está en el Hijo. Pero yo quiero que ustedes noten, el Padre está trabajando en y a través de el Hijo. Y eh, esto es importante por lo que Dios dijo. Cualquiera que, que cree en mí hará lo que yo estoy haciendo. O sea, lo que fue inspirado del Padre, que si yo estoy conectado a ti, está conectado al Padre, el Padre conectado a mí y está trabajando a través mío. Uy, caramba, de repente mi conexión a Jesús significa que mi historia vale. Mi historia no es simplemente yo vivo, yo muerto y ya, y las personas se olvidan de mí. Yo realmente estoy cooperando con la Trinidad en la restauración de todas las cosas. Entonces, todo lo que yo hago vale, y vale eternamente. Yo quiero que examinen si el cristianismo es verdad y si el cristianismo es real. ¿Eso hace que usted se sienta vivo? Lo que hagan ustedes esta semana va a tener impacto eterno. Su historia vale. Pero, ¿ustedes son conocidos y amados? ¿Son conocidos y amados? Esta es otra pregunta, esta otra manera de hacer la pregunta. ¿Seguir a Jesús lleva a una vida que Él dice que es? Cada uno quiere ser conocido y amado. Y saber que su historia vale. Cada corazón humano palpita por eso. 
Pero si no sentimos que nos conocen y tampoco sentimos, nos sentimos amados, entonces eh, miren lo que pasa con nosotros. Esto realmente enreda la experiencia humana porque ay, usted tiene que salir a buscar significado. Usted tiene que provocar, probar su, propia signific su propio significado, que su historia vale. Personas como usted y yo estaremos esclavizados buscando significado para nosotros. Es por eso que algunas de las personas más importantes o significativas realmente están vacíos adentro porque nunca tuvieron a alguien que les dijera, yo te conozco, lo bueno y lo malo y no importa, yo te amaré siempre. No, las personas están trabajando tan duro para hacer que el mundo se los dé y eso los está matando. Elton John dice que eso casi lo mata a él. Elton John una vez dio un, un discurso en una universidad británica y empezó a hablar de lo que fue haber nacido en un hogar con un padre que nunca mostró que Elton era importante, que, te, que era amado, reconocido, que su historia valía. Él, Elton John dijo, él nunca me abrazó, nunca me dijo que me amaba. Nunca vino a verme presentarme. Yo le tenía miedo y yo siempre estaba asustado y tratando de que él eh, me aprobara. Y toda la vida he probado, he tratado de probar que yo valgo y que mi vida es un éxito. Ahora, mi padre lleva muchos años muerto y yo todavía sigo tratando de probar que soy importante. ¿Cómo podemos tener propósito? Podemos hacer cosas grandes y trabajar muy duro, pero podemos estar siguiendo un camino hacia la muerte misma. Quiero decir esto con respecto. La mayoría de las religiones del mundo tienen esa, esa figura. Es, sol, es todo acerca de volver a esta persona en el cielo puede ser una fuerza o una unidad. O hacer eso que esté satisfecho con uno. Entonces usted trabaja duro, duro y usted prueba de que usted es suficiente y hace lo correcto, no hace lo malo. Y cuando hace lo malo, usted mismo trata de cubrirlo o de respaldarlo. Elton John sabía que ese era el tipo de presión que llevó a que casi se matara con las drogas y el alcohol. Y es por eso que él todos los días a su hijo les dice, yo te amo, te amo. Elton John vive en, en el mundo de Dios, posiblemente no se identifique con los cristianos, pero ¿saben lo que él ha aprendido de Dios y de lo que cómo es el corazón humano y que el, la vida es mejor vivida cuando estamos viviendo bajo el calor de la sonrisa de nuestro Padre? Todas otras religiones dicen, si usted quiere irse a casa, usted, bueno, que les vaya bien, espero que les vaya bien. La Biblia tiene una, un mensaje central, precioso y complejo, pero realmente es central. Dice, Dios Padre nunca lo amará a usted más o menos de lo que ya lo hace Jesús a usted. Dios Padre nunca lo amará a usted ni más ni menos de lo que ya lo ama a través de su Hijo Jesús. Entonces, por favor, asegúrense de estar conectados a Él. Esto... Así es como es. Si ustedes no, no, no han escuchado, te amo, te quiero. Jesús en el bautizo 
que fue como su evento público más grande, su, donde su padre eh, se vuelca hacia la humanidad y dice, este es mi hijo en el que estoy bien satisfecho. Y si usted está conectado a través de, de su arrepentimiento y fe de lo que él ha hecho, lo, el padre está diciendo exactamente lo mismo de usted. Esta es mi hija, este es mi hijo, en, del cual estoy muy satisfecho. Es asombroso. ¿Cómo puede ser eso? No es porque lo hemos eh, logrado y Dios está diciendo, ah, bien hecho, finalmente ya puede ser parte de nosotros. No, Jesús dio su vida, su perfección y en la cruz tomó todas nuestras imperfecciones, todas nuestras muertes que hemos cultivado. El Dios del universo realmente, Él conoce todo lo de ustedes y Él los ama nunca se detendrá en su amor a ustedes. Amor como eso es eh, da vida. Es el único tipo de amor que da vida. Es liberador. Usted puede equivocarse. Dios no va a parar de quererlo. Pueden hacer algo mal y no tienen que esconderse de él y decir, ah, está chévere. No. Estas cosas que usted ha dañado en su vida no se basa en su desempeño, no tiene que pretender. Este, este tipo, el hecho de no volverse una, una mentira, porque él dice, yo soy la verdad y la vida. Entonces, cuando usted les enseña a sus hijos a cruzar la calle, miren a un lado, miren a otro, y después se cruza la calle. Nosotros no le enseñamos a los hijos a decir, ah, mira, hay muchas maneras de cruzar la calle, no importa cómo sea. No, eso no sería amoroso, eso sería mortal. Y Jesús lo dice. Y es difícil para nuestros oídos en esta cultura, pero es lo más amoroso que puede decir, porque la vida sin Jesús es mortal. Yo le dije que mi les contaba que mi música de aterrizaje aterrizaje se es exclusivamente para cuando llegamos a Carolina del Norte pero después de nueve años y medio de vivir acá nunca he escuchado esa música eh, nunca la había escuchado para llegar a Bogotá sino hace unas semanas y la razón que lo hice hace unas pocas semanas es porque tuve como esta revelación mi hogar no se trata de un lugar realmente. Se trata de las personas. El hogar es ese grupo de personas que te conocen, que te aman y comunican que tu historia vale. Y eso es lo que tú eres para mí. El hogar, no, el, el, la casa no es un lugar el cielo, el, la nueva tierra no será fabulosa solo porque es una ubicación perfecta. ¿Qué hará que el cielo sea nuestro hogar? Es una persona, Jesús. Jesús es nuestra vida. Y es lo que ha tratado de decir en este pasaje. Está en el versículo 3 donde él dice, yo te llevaré conmigo para que ustedes estén donde yo estoy. ¿Por qué? Porque Jesús mismo. La persona de Jesús es nuestro hogar. El hogar no es un, un, 
una, una ubicación, una locación, sino el, la verdad y la vida. Y que nuestras, es donde usted es amado y donde nuestras historias cuentan. Amén. Jesús, tú, tu amor, cuando lo ponemos en práctica, a veces es difícil para nosotros sonar que sea relevante. Con tu gracia, llena con tu Espíritu Santo, con personas que confían en ti y animan a que, que este, sigamos a ti y tus buenas nuevas. Eso lo pedimos en nombre tuyo. Amén. Vamos a llegar a la mesa del Señor. Y al prepararnos, pongámonos de pie para cantar. <música> 